1: Hallo zurück, hier bei Hoffefunk. Wir haben nach einem intensiven Saisonfinale zwei Wochen die Füße hochgelegt und sind ein bisschen abgekühlt, sind jetzt aber bereit, mit euch zusammen auf die Saison zurückzublicken. In der Zwischenzeit hat uns auch mein meinsportpodcast.de unsere Hörerzahlen mitgeteilt und wir können uns über sensationelle 5000 Hörer im Juni freuen. Da gebührt natürlich auch ein Teil des Dankes unserem Partner Hoffelnews,
0: Ja,
2: das ist wirklich sensationell. Damit hätten wir gar nicht gerechnet, dass wir gleich im ersten Monat, im Juni, wo wir komplett, sagen wir mal, als als Hoffefunk unterwegs sind, dass wir gleich ähm, so viele Hörerzahlen und so eine positive Resonanz bekommen haben. Da geht wirklich ein Dank raus an jeden einzelnen Hörer.
1: Und was uns auch immer freut, äh, ist, wenn ihr uns schreibt, wir haben schon einige Nachrichten bekommen bei Instagram, einfach mal nach Hoffefunk suchen, uns gerne abonnieren oder auch immer auf dem Laufenden bleiben bei Facebook, indem ihr Hoffenews abonniert. Da gibt es ganz viele äh, tolle Nachrichten immer über die TSG. Da bleibt ihr auf dem Laufenden und ihr kriegt auch immer mit, wenn von uns eine neue Folge rauskommt.
2: Genau, da auf Instagram haben wir zum Beispiel auch viele Nachrichten bekommen. Nicht nur Lobnachrichten, sondern auch ähm, immer gute Vorschläge über Themen, über die wir ähm, auf die wir eingehen können. Oder jetzt diese Folge werden wir auch zum Beispiel auf zwei, drei Fragen eingehen, die wir bekommen haben, was eben ein Zuschauer sehr interessiert hat, was eben unsere Meinung zu diesem Thema ist.
1: Genau, schickt uns gerne auch jetzt, wir wollen die Saison natürlich jetzt nicht nur heute besprechen, gerne auch eure Meinungen zur Saison. So ein Stimmungsbild ist, glaube ich, relativ eindeutig jetzt, dass man relativ positiv sein kann. Und damit will ich auch gleich loslegen, Jonas. Im Prinzip stellt sich doch eine Frage, wie haben wir es überhaupt nach Europa geschafft? Oder? Ist das für dich immer noch so ein bisschen surreal wie für mich?
2: Ja, um das Ganze einordnen zu können. Also diese Frage, das ist eigentlich so die Überfrage über allen kleinen Fragen. Wie wir es nach Europa geschafft haben, Schritt für Schritt. Obwohl das ja dann doch eine sehr, sehr schwierige Saison war für TSG-Verhältnisse, wenn man die letzten drei Jahre unter Nagelsmann betrachtet, die ja dann doch relativ reibungslos ähm, verliefen. Ähm, Und deswegen wird das eigentlich quasi die, die Hauptfrage sein, auf die wir uns immer wieder zurückbeziehen können, egal welches Thema wir jetzt heute besprechen werden.
1: Ja, und man muss auch sagen, Jetzt gerade vielleicht am Ende der Folge oder am Ende der nächsten Folge, jetzt gerade können wir sie ehrlich gesagt nicht beantworten. Man muss ja nochmal so ein bisschen das Stimmungsbild sehen. Nehmen wir mal die etwas, sage ich mal, negativeren aus der Fanszene, die noch, ich glaube, wann war es, im Februar oder so, uns beim Erreichen des 40. Punkt sozusagen selbstironisch zum Klassenerhalt äh, äh, gratuliert haben und man dankbar war, dass man immerhin das schon geschafft hat und man von einer völlig verkorksten Saison redet. Und jetzt stehen wir da, ihr wisst es selber, auf Platz 6, also... So negativ haben wir das natürlich nie gesehen. Gleichzeitig war das natürlich schon ein teilweise wirklich ein Stimmungsbad der Gefühle. Aber wir versuchen. Wenn man es
2: natürlich, hm? ja, wenn man es natürlich sehr negativ betrachten will, kann man natürlich sagen, wir haben jetzt 52 Punkte geholt, was ich sehr gut finde. Ähm, wurden Sechster und haben natürlich letztes Jahr auch 52 Punkte geholt und wurden Neunter. Genau. Das heißt, natürlich, natürlich bist du nicht immer mit 52 Punkten in Europa. Aber genauso war man auch vor 10, 15 Jahren noch mit 70 Punkten Deutscher Meister. Und heutzutage braucht man fast 90.
1: Eben, Bayern-München 82 Punkte. Man muss natürlich auch sagen, es, daran liegt es eben auch dadurch, dass die Bayern so viele Punkte holen und es eben diese Kluft gibt, dass nach Platz 5 ein riesiger Punkteunterschied ist, ist es schon völlig in Ordnung, mit 52 Punkten europäisch zu spielen. Wir haben ja auch jetzt drei Punkte Vorsprung sogar auf Wolfsburg.
2: Ja. Die ganze Tabelle, die hat sich eh so ein bisschen verschoben, finde ich. Ja. Dadurch, dass eben Bayern so eine Übermacht geworden ist, man kann auch gar nicht mehr sagen, schon die letzten ganzen Jahre nicht mehr. 40 Punkte sind die magische Grenze. Also den, den will ich erleben, der in den nächsten Jahren mit was weiß ich mit 37
1: Punkten absteigt. Das, das kann man nicht. sich eigentlich kaum noch vorstellen. Und oh, das möchte ich auch noch Weil mal. Man muss so ein bisschen ja, sagen, klar. jetzt gar nicht zwingend an unsere Fans, an alle Fußballfans, die das schreiben, diese 40-Punkte-Grenze existiert nicht, das ist, sorry, aber Unsinn, gerade jetzt mit der Relegation, wir wissen alle, fast immer bleibt der Bundesliga ist drin und selbst um 15. zu werden, reichen in der Regel eher 35 Punkte. Dieses, ja, ein guter ja, auch. ein
2: guter Freund von mir hat letzt, ähm ein bisschen, bisschen äh, scherzhaft zu mir gemeint, eigentlich muss man die 40-Punkte-Grenze, ähm, wo man braucht, um nicht abzusteigen, runtersetzen auf 34, weil man eigentlich sechs Punkte abziehen kann, weil keiner gegen Bayern punktet. Natürlich
1: <lacht> ganz so krass ja, ganz so krass ist gefestigt. es nicht, aber äh, ein bisschen Recht hat er damit schon. Und es ist auf eben jeden Fakt, Fall. mit 34 Punkten wäre man in den letzten Jahren fast immer drin geblieben. Ich erinnere mich noch an das eine, Jahr Jonas, du wahrscheinlich auch, als der HSV mit fucking 27 Punkten die Klasse gehalten hat. Durch in den der Relegation Rege- natürlich, ja. Die, ja. Ja, genau, es ist die Relegation und dann den gegen führt, aber dennoch. Äh, das ist schon relativ frech gewesen, aber gut, jetzt sind sie ja dennoch in der zweiten Liga, wie wir alle wissen.
2: Ja, der 15. dieses Jahr, Augsburg, hatte zwar 36 Punkte... Aber dadurch, dass Bremen ja nur 31 Punkte hatte Eben. als 16., hätte man theoretisch 32, 33 Punkte haben können und wäre locker in der Liga geblieben sozusagen.
1: Ganz genau, ja. Also das ähm, hat sich, hat liegt natürlich auch zum Teil an der Relegation und der Übermacht Bayern. Versuchen wir doch mal so ein bisschen jetzt dran zu zoomen, wenn wir schon diese Frage nicht so richtig gegriffen kriegen, wie wir nach Europa kamen. Und das mal so ein bisschen tatsächlich die Mannschaftsleistung angeguckt, anzugucken. Über die ganze Saison, was haben wir auf den Platz gebracht? sowohl offensiv, defensiv und auch ein bisschen zu vergleichen eben mit der Vorsaison. Man muss nämlich sagen, auf der Tabelle gesehen war das eine viel bessere Saison als die letzte unter Nagelsmann, wir wurden neunter. Klar, gleiche Punktzahl, aber das ist ja egal. Am Ende geht geht es nicht um die Punktzahl, am Ende geht es nur um die Platzierung. Ja, ganz genau. Natürlich muss man auch sagen, wir haben äh, relativ wenig Tore geschossen tatsächlich, insbesondere (lacht) bevor Matze Kaltenbach übernommen hat und auch relativ viele kassiert. Ja, Jonas, was was ist so dein Eindruck? Wie wie würdest du jetzt sagen, hat dieser Umbruch geklappt? Das muss man ja schon sagen. War das vielleicht sogar der stärkste Umbruch, den wir jemals hatten, was was den Kader betrifft jetzt letzten Sommer?
2: Ja, also ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren viele kleine Umbrüche, aber dann letztes Jahr sind uns dann schon wirklich drei, vier richtig, richtig krasse Stammspieler weggefallen. Also allein schon... ähm, bei und Schulz und so, das waren ja wirklich, ähm, oder Joe Linton, das waren ja wirklich richtige Anker. Und da haben wir eine Menge, Menge, Menge Geld bekommen und konnten halt eben, weil wir halt eben äh, ein Ausbildungsverein sind, nicht das Geld eins zu eins wieder reinvestieren, weil wir uns halt selbst tragen. Und deswegen ist dann so ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung ähm, gewachsen in manchen Fankreisen, weil man dachte, okay, man hat 42 Millionen für Joe Linton bekommen, irgendwie 25 für Schulz. Äh, irgendwie, wo, irgendwo muss das ja kommen, ähm, muss das ja umgesetzt werden, dann das ganze Geld. Aber so ist es halt eben einfach nicht. Und deswegen finde ich schon, dass wir ähm, mit dem Kader, was wir haben, auf jeden Fall das Maximum tabellarisch aus der Saison rausgeholt haben.
1: Ja, ich, ich habe auch jetzt gerade während du geredet hast, gerade nochmal realisiert, also ich kann das auch nicht, nicht, nicht stärker machen. Ich habe wirklich spielerisch die höchste Achtung, gerade vor jemandem wie Kerem mir bei, Oder auch für Nico Schulz, der ideal in unser System gepasst hat. Und dass wir, obwohl diese beiden Säulen nicht mehr da waren, und auch Joe Linton hat ja ständig gespielt, dass wir trotzdem drei Plätze besser waren, ist eigentlich absoluter Wahnsinn, muss man schon sagen. Kann natürlich auch auch an der Konkurrenz liegen oder ein bisschen an Glück. Ich ich bin jetzt tatsächlich fast so so ein bisschen überrascht. Ich habe auch vorgestern nochmal die Zusammenfassung gesehen. Dortmund gegen Hoffenheim, das 4-0. Das war so surreal natürlich, wie gesagt, wir haben es schon besprochen. Eine unterirdische Leistung auch des BVB. Aber ich bin, ich bin aber tatsächlich jetzt selbst so hin und her gerissen, inwiefern das Glück war oder inwiefern sich doch wieder so ein bisschen der Hoffenheimer Weg und die das Hoffenheimer Scouting ausgezahlt hat.
2: Also die letzten vier Spiele, da bin ich mir jetzt mit ein bisschen Abstand relativ sicher, dass es auf jeden Fall auch ähm, so ein bisschen Befreiung war für die Spieler erstmal. Wie wir es ja schon hundertmal in den Folgen vorher gesagt haben, dass sie einfach wieder jemand gebraucht haben, der sie offensiver spielen lässt. Weil wir haben es ja an Interviews schon analysiert, dass genau. selbst ein Pico äh, gesagt hat, er freut sich, dass wir wieder offensiv spielen. Wir brauchen Oder unbedingt auch. einen Trainer. Hübner also hat es gesagt, wir brauchen einen Trainer. Genau, das sind Defensivspieler, die eigentlich ja eher mit einem zu null besser leben als mit fünf Toren. Sollte man ja eigentlich nicht denken. Und trotzdem wollen die den offensiven Weg einschlagen. Ähm, und deswegen haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt, muss man jetzt natürlich die letzten vier Spiele nicht zu hoch äh, hängen, also nicht zu hoch bewerten, weil das natürlich auch der Trainereffekt war, wie es eigentlich fast immer der Fall ist. Ähm, aber was natürlich die letzten vier Spiele bei mir ausgelöst haben, ist eine noch größere, oder erst, weil wir waren ja gar nicht mal so Anti-Schröder. Ähm, ja, wir eigentlich waren immer, also sehr aber, differenziert eigentlich, ja. genau. Wir waren uns nicht so ganz sicher, ob er das Maximum rausholt. Und was Kaltenbach eben gezeigt hat, ist, dass er nicht das Maximum rausgeholt hat. Das heißt, im Nachhinein ist man auf jeden Fall noch unzufriedener mit Schröder.
1: Ja, das muss man man leider auch so sagen. Also auch, weil das ja unsere eigene Einschätzung so ein bisschen relativiert, konnte man natürlich auch nicht unbedingt ahnen. Und wir haben natürlich auch den Trainereffekt, Aber gleichzeitig muss man schon sagen, da kommt man nicht drum rum. Das war schon oft auch eine Angsthasen-Taktik, die wir da gefahren haben.
2: Ja, man, man, muss, man muss tatsächlich so ein bisschen das Gefühl haben, ähm, wenn man jetzt bedenkt, ähm, Schröder war lange Co-Trainer unter Nagelsmann. Er war dann Co-Trainer bei Ajax. Das sind alles sehr offensiv ausgerichtete Mannschaften. Das heißt, man könnte, konnte eigentlich nicht davon ausgehen, dass Schröder ein, ein, ein Mourinho-Trainer ist, der wirklich den Bus parkt. Eigentlich <lacht> ja, nicht. Bei Mourinho ist es bekannt. Ja, Wenn man Mourinho holt, dann weiß man auch, was man bekommt sozusagen. Ähm, Aber bei Schröder war das ja eben nicht so. Und deswegen hat man so ein bisschen das Gefühl jetzt im Nachhinein, dass er einfach der Mannschaft, dem Kader, es nicht zugetraut hat, in manchen Spielen eben so offensiv zu agieren. Und dass dann Kaltenbach eben einfach,
1: was er richtig gemacht hat, den den Spielern wieder das Selbstvertrauen gegeben, dass sie es können. Ja, und auch so ein bisschen Leine gelassen fast schon, hatte ich das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass man ihnen jetzt gesagt hat, wir brauchen die 180-Grad-Wende, sondern das war ja auch was, was aus den Spielern selbst rauskam. Wir wollen diesen offensiven Weg. Das hat ja auch Rosen teilweise nochmal bekräftigt. Und ich war ja ähm, am am Donnerstagnachmittag zu Gast bei Malte Asmus im im Stand-Jetzt-Podcast. Und da hat er was sehr Interessantes gesagt im Vorgespräch, was ich mir auch immer so unterbewusst ein bisschen gedacht habe. Wieso hat man Schreuder überhaupt ausgewählt? Und ich meine das nicht aus taktischen Gründen, aber aus persönlichen Gründen. Ich glaube tatsächlich rückblickend, dass das ein großer, ein großer Punkt war, warum schon im Januar langsam die Fanszene sich abgewendet hat, dass er einfach ein sehr knurriger, pragmatischer, introvertierter Typ ist. Das wusste man aber. ne? Also Das muss man auch ganz klar ja. sagen, das musste Alex Rosen gewusst haben, Dr. Peter Görlich. Und, und damit, man muss ja ganz ehrlich sagen, die Pressekonferenzen, die man da so gehört hat, man hätte sie hören können, man hätte es aber auch lassen können. Ähm.
2: Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was Dortmund ähm, seit dem Abgang von Klopp hat. Das Stimmt, irgendwie... Ja, ähm, ja. Dortmund identifiziert sich, hat sich komplett mit Klopp identifiziert, selbstverständlich, war zufrieden mit Klopp, sowohl sportlich, menschlich, alles Mögliche. Und er war dann eben ähm, sehr engagiert, sagen wir es mal, an der Linie, wie er auch <lacht> immer noch ist.
3: Ähm,
2: und seitdem kommt eben kein Trainer mehr daran. Und deswegen ist auch ja das Problem... Favre hat ja einen überragenden Punkteschnitt bei Dortmund. Ja. Aber er, er verkauft es den Dortmund dann falsch, weil er eben, weil er eben quasi in den Köpfen der Dortmund-Fans verständlicherweise mit Klopp konkurriert. Und er konkurriert hauptsächlich mit Klopp nicht punktetechnisch, sondern eben als Mensch. Und so ein bisschen ist es ja auch. Ähm, Nagelsmann-Pressekonferenzen ja, waren, waren sehr, sehr interessant äh, zu sehen. Also ich weiß noch, da, da, da waren irgendwann am Ende sogar viel, viel mehr ähm, Journalisten, als es sonst bei Hoffenheim der Fall ist. Einfach nur wegen Nagelsmann, weil da immer mal ein Spruch kam, weil eben der Hype um ihn gewachsen ist.
1: Weil ja, er da einfach hat, man sogar mal im Doppelpass, hat man sogar mal im Doppelpass über uns geredet oder irgendwelche Taktikanalysen im aktuellen Sportstudio. Gab es unter Schreuder nicht mehr, muss man sagen.
2: Ja, aber das war dann eher so der Fall, so nach dem Motto, ähm, passt dieser Fußball dann zu Bayern? Das war ja die Phase, wo eigentlich schon jeder gesagt hat, Nagelsmann wäre der nächste wie der nächste Guardiola bei Bayern, was ja dann, dann, dann eben nicht der Fall war. Ja, ja. aber so, ich finde, das ist ganz gut zu vergleichen. Und dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ähm, wenn man eben mit so einem Typ Trainer nicht will, dann man, man, man kannte Schröder, man wusste, was man bekommt, zumindest menschlich, man kannte ihn ja sehr gut.
1: Ja, und ich auch, auch ich will ihm jetzt auch menschlich gar nicht unbedingt was vorwerfen, da wissen wir auch viel zu wenig über ihn. Ähm, Aber eben sein Charakter war klar und das passt ja auch nicht, wenn ich jetzt wieder äh, mir die PKs von Alex Rosen angeguckt hatte, da hatte ich richtig Spaß. Da hat man auch ab und zu Informationen bekommen, richtige Informationen und jemand, der, ja wie soll ich sagen, auf eine Art unterhaltsam ist, witzig und deswegen war das schon deswegen rückblickend eine überraschende Wahl auf eine Art.
2: Natürlich muss man sagen, dass das nicht die Hauptaufgabe von einem guten Trainer ist, dass er ähm, uns Fans und die Journalisten ähm, beglückt auf Pressekonferenzen, dass er uns entertaint. Ähm, Man kann auch sehr gut die Champions League gewinnen, ohne der größte Entertainer ähm, bei der Pressekonferenz zu sein. Aber natürlich ist es dann in in, in den Köpfen der Fans schon auf jeden Fall ähm, ein Grund, warum die Unzufriedenheit steigen könnte. Vor allem, wenn dann eben auch Entscheidungen gegen verdiente Spieler getroffen werden, komische Entscheidungen wie zum Beispiel Agboguma links und Posch-Rechtsverteidiger, wenn so Entscheidungen dann halt getroffen werden oder Vogt abzusägen, so Sachen. Das ist dann natürlich ähm, einem Trainer, der total sympathisch ist und ein total äh, menschlichen Entertainer ja. ist, natürlich mehr zu verzeihen als jetzt jemand, über den man irgendwie
1: nicht viel weiß. Genau, das muss man nochmal ganz klar sagen, das ist jetzt nur so die Fanbrille, das spielt natürlich sportlich keine besonders große Rolle, muss man auch sagen. Kurze Quizfrage dazu, Jonas. Als Chelsea so unverdient die Champions League gewonnen hat, 2012, wer war der Trainer?
0: Ja.
3: auf mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota-Partner.
1: Wer war der Trainer?
2: Na, Mourinho. Bei Chelsea? Na, nein, 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 ah, Roberto Di Matteo. Ja,
1: ja, ja, ein Trainer, der dann zu dann zu Schalke ging, der wirklich auf keiner Ebene irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Und ich erinnere mich noch an das Champions-League-Finale. Eines der schwächsten Spiele, was ich jemals gesehen habe. Und das im Champions-League-Finale.
2: Ja, das, waren, das war äh, das Champions-League-Finale. Das war ja das Finale daheim für Bayern, ja?
1: Ja, genau.
2: Und, und äh, Also wenn man, wenn man ein Interview hört von, von Hoeneß, also das hat er immer noch nicht richtig verkraftet, <lacht> dass sie das damals daheim verloren haben. Weil man muss wirklich sagen, Chelsea hat an dem Tag nicht die Champions-League gewonnen. Bayern hat sie verloren.
1: Ja, war das nicht 92. Weil Minute, die Drogba oder, oder per Kopfball? Es war auf jeden Fall ganz spät, dieser
2: wuchtige Kopfball. Also Weltklasse-Kopfball natürlich von Drogba, aber ähm, Bayern hätte das Spiel schon lange 3-0 beenden können. Ja, komplett Und sie haben es eben, eben nicht geschafft, den Sack zuzumachen. Aber es war wirklich ein Spiel auf ein Tor.
1: Ja, um uns, jetzt haben wir uns quasi nochmal so ein bisschen selbst äh, entkräftet. Aber ich glaube, jeder Hoffenheim-Fan weiß, was ich meine. Und das hat ja auch Malte Asmus, finde ich, sehr schlussig argumentiert, dass das eben was ist, was, was zu Hoffenheim gehört hat in den, in den letzten Jahren. Und wenn wir jetzt schon beim Trainer sind, jemand, der tatsächlich menschlich sehr, sehr gut gepasst hätte, muss man sagen, wäre Florian Kofeld gewesen, der jetzt aber ja nicht kommt aus Bremen.
2: Ja, da bin ich, da bin ich irgendwie immer, also es würde mich immer interessieren, wie so ein Gerücht zustande kommt. Ja. Weil bei Spielern ist es ja irgendwie klar, man, man sieht die Spieler irgendwie beim Medizincheck und dann ist das Gerücht sofort klar, weil es da immer irgendwelche Reporter gibt, die vom äh, Trainingsgelände campen. Da hat ja Bild für jeden, für jeden Bundesligisten einen, ähm, der da die ganze Zeit ähm, campt, sozusagen. <lacht> Aber wieso wie wie kam das Gerücht zustande mit Kofeld? War es wirklich nur so, ja gut, er, er ist bei Bremen so gut wie gescheitert, ähm, er würde menschlich passen und, keine Ahnung, Hoffenheim sucht einen Trainer. Waren es einfach die drei Punkte und plötzlich hat irgendeine, Irgendeine Boulevard-Zeitschrift hat plötzlich was geschrieben und jeder hat es geglaubt? Oder war da wirklich äh, waren da wirklich Fakten dahinter?
1: Wir werden es nicht rausfinden. Ich war nee. tatsächlich selbst deswegen ein bisschen irritiert, weil eben der Kicker zweimal darüber berichtet hat. Und äh, wie gesagt, vom, vom Kicker kamen bisher wirklich sehr, sehr selten irgendwelche Falschmeldungen. Was ich tatsächlich glaube mittlerweile ist, dass Kofeld einer der Trainer war, die man auf dem Zettel hatte. Aber ich selbst als Fan und auch fußballbegeisterter Mensch kann mir nicht vorstellen, dass Kofeld die 1a-Wahl gewesen wäre, denn, überlegt euch das mal alle psychologisch, egal ob Bremen jetzt abgestiegen wäre oder nicht, wie sie ja jetzt nicht sind, das wäre eine richtig schwierige Ausgangsbasis für Kofeld gewesen. Eine, richtig, eine richtige Hypothek. Ja,
2: wir, wir haben ja... Da- David, wir haben ja auch schon privat drüber geredet, über Kohfeldt. Und dann habe ich dir ja quasi damals schon, äh, ohne Podcast, in zwei, drei Sätzen gesagt, warum Kohfeldt, egal welches Szenario mit Bremen passiert, keinen Sinn macht. Nämlich, Bremen ist richtig, richtig schlecht gewesen, die ganze Zeit. Das ist ja jetzt erst am am Schluss gekommen, dass sie überhaupt 16er sind. Die sind ja eigentlich schon fast abgestiegen gewesen. Und sie halten lange 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 an Kohfeldt fest, so dass eigentlich objektive Leute sagen, sie halten zu lange an Kohfeldt fest, weil sie eigentlich den Trainereffekt mitnehmen sollten, obwohl es menschlich und alles Darauf passt, alles obwohl Kohfeldt ein sozusagen. Super-Typ ist. Genau, das heißt, äh, sie halten an ihm fest, obwohl sie vielleicht sogar im Hinterkopf wissen, dass es vielleicht nicht die cleverste Alternative wäre. Und dann äh, schafft er es und dann sägen sie ihn ab oder lassen ihn nach Hoffenheim gehen. Macht irgendwie keinen Sinn. Nicht. Und Kofeld ist ja auch jemand, der hängt ja so an Bremen. Das heißt, wenn Kofeld die Chance bei Bremen bekommt, weiterzumachen, dann, dann würde er auch bei Bremen bleiben. Das heißt, selbst von Kofelds Seite macht es keinen Sinn, dass die einzige Möglichkeit wäre eigentlich gewesen, dass Kofeld gefeuert wird und dass er dann zu Hoffenheim geht. Aber dann sagen wir mal, Bremen wäre in die zweite Liga abgestiegen. Und sie hätten Kofeld entlassen schweren herzens, weil es eben da nicht anders geht, weiß ich nicht, obwohl ich selbst glaube, dass sie mit Kofeld in die zweite Liga gegangen wären, weil wenn du so lange an ihm festhältst, dann gehst du auch den Schritt.
1: Ist möglich, ähm, absolut.
2: aber wie hättest du es bitte unser wie hättest du es bitte unserer Fanszene verkaufen wollen einen den Abstiegstrainer dieser Saison, der mit dem einem brutalen Kader in die zweite Liga abgestiegen ist? zu einem ähm, Europa-League-Kandidaten oder einem, zu, einem, äh, Europa, zu einer Europa-League-Mannschaft zu holen, obwohl der bis jetzige Interimstrainer Matthias Kaltenbach einen super Job gemacht hätte. Wie willst du das den Fans verkaufen? Ja, das ergibt also, keinen also Sinn. Ich hätte es nicht geschluckt. Noch ein Pille. Ich ein bisschen relativieren.
1: Der Kader, der als so gut galt, hat sich natürlich als durchaus schlechter erwiesen. Es gab viele Verletzungsprobleme. Gleichzeitig wäre das, das muss man auch sagen, wenn mit diesem Kader abzusteigen, wäre schon fast schon eine Art Todesstoß für Kofeld gewesen, was seine weitere Trainerkarriere betrifft, trotz der Verletzungen. A- alleine mal, ja. einfach mal nur den Kader mit dem von Union Berlin, mit Paderborn, mit Augsburg vergleichen. Klar, wie gesagt, ich weiß, es gab diese Verletzungen, also deswegen stimme ich dir da völlig zu. Und man muss also auch sagen, das hast du angedeutet, Kofeld ist ein Urbremer. Und Hoffenheim ist jetzt nicht so attraktiv, dass da normalerweise ein Urbremer sagen würde, okay, ich mache diesen kleinen Schritt, da müsste dann normalerweise eher so jemand wie Gladbach kommen, der wirklich auch richtige Champions-League-Chancen hat. Ähm, also, für, ja. sagen, sagen wir mal Obwohl so.
2: sportlich gesehen natürlich kein. also ich, ja. ich finde es tatsächlich sportlich gesehen gar nicht mal so ein kleiner Schritt, weil Bremen eigentlich fast in, durch den letzten Jahren so dran gearbeitet hat, äh, ein Mittelklasseverein zu werden, dass es eigentlich nur die glorreichen Jahre von 2004 ja. sind im Kopf, die Bremen noch irgendwie zu was Besonderes machen. Ähnlich ist es bei Schalke. Man denkt, man macht immer noch den Fehler, wenn Schalke kommt, dass man denkt, oh, Schalke kommt, da, das, da ist ja nicht so viel drin. Anstatt zu sagen, ey, guck mal auf die Tabelle, guck mal auf die Leistung, guck mal auf den Kader. Äh, da wäre es fast schwerer, gegen Mainz zu spielen. Weißt du, in die Schiene sollte man die eigentlich stecken. Ja, Schalke Aber das ist halt immer noch in den Köpfen Schalke drin, dass Bremen, Schalke große Vereine sind. Wenn
1: ich jetzt, wenn ich jetzt ein talentierter Innenverteidiger wäre, und ich hätte ein Angebot von Schalke oder von Augsburg, würde ich vielleicht eher zu Augsburg gehen. Einfach weil da irgendwie das alles gesettelter ist. Und du, du, du sagst, ich habe eine gewisse, durchaus eine gewisse Sympathie für Bremen, aber die sind schon gerade an einem richtig schwierigen Weg, hat man ja auch gelesen. Der Etat für die nächste Saison wird sinken und die haben jetzt ja auch notgedrungen Spieler kaufen müssen durch den Ligaverbleib. 7 Millionen für Bittencourt haben sie uns überwiesen, vielen Dank dafür. Das ist ja mit Sicherheit nicht mehr wert. Ähm, 12 Millionen für Davy Selke, das ist ja mit Sicherheit auch nicht wert. Und 4 Millionen für Toprak, das fände ich eine okay. Das war er noch nie wert, ja. <lacht> naja, ja. <lacht> bei FIFA fand ich ihn immer wert. <lacht> <gut>. ähm, <lacht> <Ja. lacht> Aber das sind für Bremen wirklich Unsummen. Eigentlich müssen die Traschica verkaufen, um auch nur ansatzweise ähm, irgendwie das finanzielle Loch zu stopfen. Aber gut, ähm, gut, Gott sei Dank ist Bremen nicht unser Problem.
2: Ja, aber nur das zu dem Thema, dass ich diese kurfeld thematik eigentlich nie wirklich verstanden habe. Wirklich auf, Also auf, auf keinem Auge habe ich da irgendwie durch das durchblicken können, in welchem Szenario das... Äh, schlüssig werden könnte, ich auch dass nicht. er zu uns wächst. Auf
1: Twitter gab es auch wirklich viele Wünsche danach, ihn endlich zu verpflichten. Und wir haben ja gerade gesagt, warum wir das eher nicht verstehen. Was ich tatsächlich verstehe, ist, das sagen auch viele, so langsam wird es Zeit. Meines Wissens nach ist am 1.8. Trainingsstart ungefähr. Ungefähr also sechs Wochen vor dem Bundesligastart. Und es wäre schon clever, bis zum 1.8. einen Trainer zu haben. ne? Für die ganze Vorbereitung. Das heißt eigentlich. Fall müsste jetzt, wir wissen es natürlich nicht, eigentlich müsste Alex Rosen jetzt fast Tag und Nacht am Handy hängen.
2: Wird er auch. Also ich glaube nicht, dass der gerade am, äh, <lacht> am Pool liegt und Cocktails schlürft und, und ein Lieblingsbuch liest. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich glaub, ich der glaube schon, auch... dass, der, dass der da richtig gerade mit dem Kopf drin steckt.
1: Und auch noch viele Personalsorgen, oder was heißt Sorgen, Personalfragen, auf die ich sagen würde, dass wir da eher so ein bisschen auf die nächste äh, in der nächsten Folge drauf eingehen. Aber... Ich denke tatsächlich, dass wir relativ bald damit mit was rechnen können. Und meine persönliche Vermutung, ich glaube, ich habe es vor zwei, drei Wochen mal gesagt, ist, dass keiner von diesen erwartbaren Trainern kommt. Dass kein Sandro Schwarz kommt, kein Manuel Baum ähm, und eben, wie wir jetzt gehört haben, auch kein Florian kofeld Ja,
2: niemand, den man
1: wirklich richtig gut kennt. Niemand, der
2: schon ein paar Bundesligisten irgendwie trainiert hat.
1: Ja, zumindest... Ja wäre das ja auch der Scoutingweg der TSG. Da wurden auch öfters mal überraschende Wege gegangen, die sich aber fast immer ausbezahlt haben. Ähm, ja, aber sind wir gespannt. Tatsächlich gibt es da aktuell fast gar keinen Ansatzpunkt, außer natürlich die Frage, bleibt Matze Kaltenbach? Aber darüber haben wir ja auch schon ausführlich geredet. Ähm, wir hoffen auf jeden Fall, dass er in der wichtigen Position bei der TSG bleibt und das hat er sich auch verdient. Die Frage ist nur, was will er selbst? Was will Max ja, Rosen? Das können wir alles nicht so genau wissen.
2: Also also zu dem Thema Kaltenbach, da haben wir wirklich, ich glaube, sehr, sehr lange geredet in der letzten Folge. Wer das noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Da haben wir wirklich einen sehr, sehr großen Teil über Kaltenbach und Co. geredet.
1: Genau, und ja, das, das Trainerteam auch zurecht gelobt und uns überlegt, okay, welche, welche Faktoren spielen eine Rolle jetzt ähm, bei, der, bei der Trainersuche. Was wir aber sagen können ist, ähm, uns ein bisschen darüber austauschen, wer eigentlich unsere Säulen oder Topspieler der Saison waren.
3: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Leasingauftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Ähm, uns ein bisschen darüber austauschen wer eigentlich unsere Säulen oder Topspieler der Saison waren. Da geht ja jetzt auch auch so ein bisschen auf Twitter die Runde und ähm, unser Partner Hoffel News hat da auch zahlreiche Abstimmungen gemacht auf Social Media, guckt da gerne mal rein. Meines Wissens nach werden ähm, heute oder morgen schon die Ergebnisse veröffentlicht, aber wir maßen uns einfach mal an, das auch hier intern ein bisschen zu machen.
2: Genau, wir können ja mal quasi dieses System, dass wir so ein paar Awards verleihen quasi in verschiedenen Kategorien uns einfach ein bisschen abschauen und das quasi für uns besprechen, wer das denn subjektiv für uns ist.
1: Ganz genau. Und natürlich ähm, laden wir dann die entsprechenden Spieler auch hier in den Podcast ein. (lacht) Mal gucken, ob sie der Anfrage nachkommen. Jonas, was ist denn dein Spieler der Saison? Ich finde tatsächlich eine relativ schwierige Frage dieses Mal.
2: Ja, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil eben die Saison so unterschiedlich verlief teilweise. Eben, wie wir es ja auch schon in vielen Folgen gesagt haben, wir hatten Phasen drin, da haben wir äh, sieben Spiele am Stück nicht gewonnen. Dann hatten wir Phasen, da gewinnen wir fünfmal in Folge. Dann haben wir Phasen, da holen wir nur Unentschieden. Da haben wir Phasen, da gewinnen wir, aber spielen richtig beschissen. Äh, (lacht) Und jetzt eben die
1: Schlussphase. Deswegen, wo uns quasi alle nochmal mit einem Lächeln aus der Saison hat gehen lassen. Genau, und wir ähm, wir wollen ja versuchen, quasi die ganze Saison zu sehen und jetzt nicht nur die letzten Spieltage, auch wenn man natürlich dazu neigt. Das ist klar.
2: Ja, wenn man natürlich jetzt einfach nur blind auf die Scorer geht, dann ist es natürlich ganz klar ähm, Kramaric, weil der hat, ich glaube, er hat nur 18 oder 19 Spiele für uns gemacht und hat trotzdem 12 Tore geschossen, ist damit unser bester Torschütze und er hat noch vier Vorlagen gegeben. Das heißt, er ist mit mit 16 Scorern auch noch unser bester äh, Scorer dieses Jahr, obwohl er so wenig gespielt hat. Aber für mich tatsächlich... Natürlich könnte man es sich jetzt einfach machen, einfach sagen, für mich ist der Spieler der Saison Kramaric, aber ist er für mich tatsächlich nicht, einfach aus dem Grund, weil für mich der Spieler der Saison ähm, öfter gespielt haben muss, als nur 18, 19 Spiele. Und deswegen ist für mich der Spieler der Saison ähm, Stefan Posch. Einfach nur aus dem Grund, weil er sich zum unangefochtenen Stammspieler entwickelt hat dieses Jahr und für mich teilweise, muss ich ehrlich sagen, auch zum Innenverteidiger Nummer 1 bei uns entwickelt hat. Und deswegen muss ich sagen, ist bei. Und er, weil er auch so flexibel einsetzbar war dieses Jahr. Also, ich sage jetzt nicht, dass er ein Top-Rechtsverteidiger ist, aber weil er auch eine schwere Saison hatte, weil er eben nicht immer auf der gleichen Position ähm, hat spielen dürfen und es trotzdem eigentlich immer grundsolide gemacht hat. Und eben aus diesem Grund mein Spieler der Saison, Stefan Posch.
1: Ja, auch gerade er am Ende der Saison noch richtig stark geworden. Also, ich verstehe ähm, deine Wahl absolut, eben gerade wenn man seine Entwicklung nochmal sieht. Ich tue mich da äh, tatsächlich ein bisschen schwer beim Spieler der Saison. Tatsächlich geht es mir ähnlich. Und um, das, um, um kein Missverständnis entstehen zu lassen, Kramaric ist mit Sicherheit unser bester Spieler, unser technisch stärkster Spieler und unsere Säule. Aber ich sage es auch, wenn jemand, keine Ahnung, nur rund 60% der Partien absolviert hat und von diesen 60% auch noch ein paar angeschlagen, äh, fällt es mir auch schwer, ihn da zu wählen. Für mich sind ähm, so die Hauptkandidaten tatsächlich Robert Skoff oder auch tatsächlich Christoph Baumgartner, bei dem ich es auch so ein bisschen mit der Entwicklung begründen würde, die ja wirklich sensationell war. Der war jetzt gerade in den letzten zwei Dritteln der Saison unangefochtener Stammspieler, auch viele Scorerpunkte punkte erzielt. Äh, sicherlich ab und zu ein bisschen schlampig im Torabschluss, aber muss ich wirklich sagen, äh, den muss man jetzt für die Kaderplanung tatsächlich als Stammspieler einplanen, finde ich. Auch aus der eigenen Jugend, also wirklich ein Junge, auf den man stolz sein kann. Und Skoff finde ich, würde ich vielleicht eher auf Platz 2 vielleicht nehmen, auch weil er bewiesen hat, dass er sogar auf dieser linken offensiven Außenverteidigerposition äh, einen wirklich guten Job macht, das ist keine leichte Aufgabe und auch bei ihm äh, wirklich gute gute Scorerwerte und ein wahnsinniger linker Hammer, der auch in der Bundesliga noch funktioniert, auch gegen bessere Torhüter als in Dänemark.
2: Ja, hast du es gerade offen, wie viele äh, Tore und Vorlagen er hat?
1: Äh, nee, aber ich glaube tatsächlich...
2: Ah, er- ja, ich habe es äh, ja. nämlich gerade vor mir. Das habe ich nämlich auch nicht hundertprozentig auf dem Schirm gehabt. Dann rat doch einfach mal. Ich habe es vor mir. Wie viele Tore und wie viele Vorlagen hat er denn sicher, gemacht? Ich bin mir
1: sicher, dass er Platz 2 auf der Scorerliste ist nach Kramer. Hm, äh, ich würde sagen, 6 Tore, 7 Vorlagen. Er hat 4 Tore und 9 Vorlagen.
2: Das heißt, du hast recht, er ist tatsächlich Zweiter auf der Scorerliste weil er eben so wahnsinnig viele Vorlagen hat. Das liegt natürlich zum einen dran, dass er viele Standards tritt und aber auch, dass er auf dieser linken Außenverteidigerposition eben oftmals den Schulz gemacht hat und auch oft Hereingaben gemacht hat.
1: Was ich aber nochmal sagen möchte, das klingt jetzt erstmal nicht überragend, 13-Scorer-Punkte, man muss aber sehen, wie wenig Tore wir insgesamt geschossen haben, gerade in der Zeit ähm, unter Schreuder und auf dieser linken Außenverteidigerposition. Er hat ja teilweise sogar in der Viererkette gespielt, was ich überhaupt nicht verstehe sind das wirklich gute Werte, er hat ja, wie viele Spiele hat er wohl rechts außen gemacht, vielleicht sieben oder so?
2: Boah, maximal ja. maximal, ja, und er, hat ja, jetzt auch am, er hat ja jetzt auch am Ende unter Kaltenbach eben diese linke Außenverteidigerrolle gespielt, aber natürlich, wie wir es auch schon gesagt haben, er hat diesen linken Außenverteidiger komplett anders interpretieren dürfen als unter, unter Schröder und hat es deswegen ja. eben auch besser gemacht, weil er nicht dieser, dieser defensive linke Bock war, sondern eben ein sehr, sehr äh, flexibler Dauerläufer. So wie es eben Schulz auch damals gemacht hat. Und da ist er wirklich drin aufgegangen.
1: Nur, dass Goff halt tatsächlich einen Torabschluss hat. Also wirklich bei allem, ich muss sagen, Schulz war wirklich einer der Spieler, der ideal zu Nagelsmanns Fußball gepasst hat, aber was er wirklich absolut nicht konnte, war schießen. Und das kann Goff. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, sage ich immer scherzhaft, warum aus Nico Schulz dann eben doch nur ein Linksverteidiger in Anführungszeichen geworden ist, in Anführungszeichen nur, und eben kein linker Außenspieler, weil er eben so verdammt schnell ist, weil ihm dann doch eher eben der Abschluss fehlt, ja. meistens. Meines
1: Wissens hat er sogar in Gladbach manchmal links außen gespielt, aber kann gut sein, dass diese Entwicklung so kam, ja.
2: Ja, aber er ist auf keinen Fall bekannt für, für zehn Saisontore, so viel ist sicher.
1: Nee, und jetzt hat er ja auch keine so gute Zeit, muss man sagen. Was ist denn deine ja. Überraschung der Saison gewesen? Ich möchte ganz kurz noch mal äh, deine Frage nach hinten anstellen, weil ich nämlich
2: jetzt gerade, wie eben erwähnt, eine Instagram-Nachricht einschmeißen wollen würde, weil die nämlich gerade extrem gut passt zu dem Scoff-Thema. Er hat nämlich geschrieben, der Yannick hat mir auf Instagram schon vor Längerem geschrieben, äh, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, wie Scoff nächstes Jahr so eingesetzt werden könnte. Also eher als offensiver Linksverteidiger oder doch weiter vorne im Sturm. Was natürlich auch ähm, indirekt die Frage aufwirft vom Yannick, holen wir denn einen Linksverteidiger und lassen deshalb Skoff nach vorne oder wird mit Skoff geplant? Das finde ich eine sehr interessante Frage. Ja. Von <lacht> Danke
1: janik wirklich eine gute Frage und wisst ihr, woran man gute Fragen erkennt? Daran, dass man nicht sofort eine Antwort auf sie hat. Das ist tatsächlich, ich habe gestern auch, ich glaube, ich habe sogar zu dir gesagt, darüber nachgedacht, ob Skoff vielleicht sogar in diesen Entscheidungsprozess mit eingebunden wird. Weil man muss sagen, gerade in dieser Dreier- bzw. Fünferkette hat das wirklich gut funktioniert. Aber meine feste Meinung bleibt, ihn in einer Viererkette aufzustellen, zeugt wirklich von Inkompetenz, so ein bisschen. Und damit nimmt man sich ja. natürlich eine Option. Und ich weiß nicht, natürlich ist Skoff einer unserer vielleicht fünf wichtigsten Spieler. Aber ob so ein junger Typ wirklich da schon mit einbezogen wird, weiß ich nicht. Also man bräuchte wahrscheinlich dann doch relativ bald die Antwort auf die Frage, wer wie Trainer damit er diese Frage vielleicht beantworten kann. Was denkst du?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall dann eine Formationsfrage. Wenn der neue Trainer diese Fünferkette, wenn er eben an Hoffenheim denkt und sofort sagt, ey, wir haben die Spieler für die Fünferkette. Wir haben mit Kadera-Beck, meiner Meinung nach, den perfekten Spieler für den rechten Außenverteidiger. Ja. Und wenn er es eben so sieht, diese Formation will ich beibehalten, Fünferkette beziehungsweise Dreierkette. Und er sieht Skoff ganz klar, als linker Außenverteidiger. Ich glaube, da wird sich Skoff dann auch ähm, nicht dagegen wehren, weil er es eben, ähm, wenn er es eben so offensiv interpretieren darf. Natürlich wird er langfristig wahrscheinlich keine Lust haben auf den linken Bock, dass er den linken Bock spielt, aber auf jeden Fall, ich, ich sehe Skoff tatsächlich schon auch als linker Außenverteidiger, weil er eben so wenig Chancen als rechter Flügel bei uns bekommen hat, ähm, hat er eben bei mir im Kopf seine besten Leistungen als linker Außenverteidiger gemacht.
1: Genau, das stimmt und das ist vielleicht auch äh, äh, so ein bisschen das Problem daran, Janik, dass uns es deswegen vielleicht ein bisschen schwerfällt, überhaupt zu sehen, ob er so ein guter Rechtsaußen wäre. Wahrscheinlich schon, (lacht) aber
2: ähm, wir bräuchten jetzt halt ähm, den Namen, den Trainer und dann könnte man googeln, was hat der Trainer für eine Historie, wie hat er bei seinem alten Verein aufgestellt und so Sachen, Äh, was für Spielertypen hat er gerne als Außenverteidiger? Was für Spielertypen hat er gerne als offensive Spieler? Deswegen ohne Trainer ist die Frage sehr schwer. Ich kann mir Skoff sehr, sehr gut als linker Außenverteidiger vorstellen, wo ich mir aber sicher bin, dass wir auf jeden Fall auf der Außenverteidigerposition noch, egal ob als Backup oder als gesetzter Spieler, was brauchen auf jeden Fall.
1: ganz da bin ich genau deiner Meinung. Wir brauchen einen Außenverteidiger. Wir haben eigentlich aktuell keinen richtigen Backup, außer, ja, Steven Zuber vielleicht. Obwohl Zuber, wenn er ja in letzter Zeit gespielt hat, eher auf der
2: 8 oder so eingesetzt wurde. Also schon eher im Zentrum mehr.
1: Genau, ist auch wieder eine Trainerfrage, wo man, wo man ihn sieht, da also Zuber hat ja auch schon gefühlt auf allen Positionen gespielt. Auf der 8, links, außen oder als Linksverteidiger. Genau, in dem, ähm, in dem halben
2: Jahr bei Stuttgart war er ja extrem offensiv, wo er dann auch ein paar Mal getroffen hat. Ganz genau. Ähm, deswegen, Also Zuber ist schwer zuzuordnen, wenn ihn der Trainer eben nicht als äh, Linksverteidiger sieht, dann muss auf jeden Fall gehandelt werden. Ja und wer weiß. Aber j- äh, Joshua Brennett kommt ja zurück von seiner Laie. Der war ja ähm, nach, nach, äh, nach in die Niederlande ausgeliehen, das Jahr. Genau. Der, der ist ja wieder zurück. Das heißt natürlich ist da auch wieder die Frage.
1: Ja vielleicht. Darf der, könnte noch mal diese,
2: der könnte natürlich diese Backup-Rolle. Ähm, Übernehmen natürlich. Oder sich natürlich aufdrängen und spielen. Aber da hätte man auf jeden Fall natürlich was. Was mit äh, Staphelides, wie es da weitergeht, weiß man natürlich auch nicht. Ich glaube, die Zeichen stehen eher äh, auf Abschied, ja, hätte ich jetzt definitiv. gesagt. Und deswegen muss ist da auf jeden Fall Handlungsbedarf. ja Und deswegen, Janik, können wir die Frage eigentlich dann äh, so beantworten, dass man, dass es eine Trainerfrage ist aber dass wir uns auf jeden Fall ihn auch als äh, linker Außenverteidiger uns vorstellen. Ja.
1: Und generell gilt nicht nur auf der Außenverteidigerposition, wir brauchen mit Sicherheit einen größeren Kader jetzt. Also wenn Spieler gehen, braucht man eigentlich dafür zwei neue sozusagen. Genau, ähm, vor allem
2: jetzt mit, mit, mit Blick auf Europa.
1: Ja, ganz genau. Die Europa
2: League ist ja, ist ja von den, vom Umfang her, von den Spielen, äh, hat ja sogar noch eine Runde mehr als die Champions League, wenn man weiterkommt. Also ist auf jeden Fall... Äh, ein sehr viel größerer Aufwand als nur ähm, in der Bundesliga zu spielen, auf jeden ja, Fall. Da braucht
1: ja. man auf jeden Fall noch ein paar mehr Alternativen. Gleichzeitig, wir haben es schon gesagt, ist es natürlich ein großer Attraktivitätsfaktor und auch finanziell nicht schlecht. So, genau. Machen. Und jetzt, jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage. Wie war deine Frage nochmal? Genau, deine Überraschung der Saison. Welcher Spieler hat dich überrascht? Kann natürlich auch trotzdem Stefan Posch sein, theoretisch. Ja, den würde ich jetzt aber nicht tatsächlich als Überraschung der Saison
2: bei mir, äh, dass ich das sage, sondern weil, weil es ist für mich nicht so wirklich eine Überraschung gewesen, weil man schon immer gesehen hat, wie gut er ist. Es hat mich dann eben nur gefreut, dass er diesen enormen Schritt dann eben dann machen konnte in diesem Jahr. Ja. Okay, Überraschung der Saison. Überraschung ist halt schwierig, das heißt, da fallen halt so Leute wie Kramaric natürlich raus, weil das ist keine Überraschung.
1: Dass er so spielt. Ja, genau, die Aridierten. Ähm, also jetzt Baumann, Kaderabek, Kramaric, das macht keinen Sinn, die zu Kr- oder sowas, das macht natürlich ja wirklich keinen
2: Sinn. Ja, auch mit, man könnte jetzt natürlich sagen, Baumgartner muss man natürlich auf jeden Fall mit aufnehmen in die Liste. Ähm, hast du denn schon was? Ich Während hätte, ich jetzt gerade noch so ein bisschen überlege. Ich würde
1: tatsächlich tendieren, und da bin ich echt ein bisschen traurig, dass er da am Ende nicht mehr mitmischen konnte, sage es Adamia nehmen der ja wirklich überragende Spiele gemacht hat, auch eine gute Bilanz hat. Und man muss ja einfach mal sehen, wo der herkam. Der kam aus Regensburg, hatte da zwar eine gute Quote, hat, glaube ich, weiß ich nicht, 1,5 Millionen gekostet. Und jeder zweite Fan hat sich gedacht, ich auch ganz kurz, was wollen wir denn mit dem? Der war auch gar nicht mehr ganz so jung. Und da muss man wirklich sagen, ähm
2: er ist jetzt 27. Das heißt, letztes Jahr war er 26. Das heißt, wir holen einen 26-jährigen Zweitligaspieler und man denkt, okay, was weiß ich, das ist maximal wirklich für die Breite. Und auf einmal macht er so gute Spiele gegen top Das ist auf jeden Fall extrem, extrem schade, dass er sich dann
1: verletzt hat. Ja, die er,
2: Entwicklung hätte ich gerne weiterverfolgt.
1: Genau, wer weiß, ob da, wie es dann ausgesehen hätte mit Baumgartner und ihm. Das sind ja schon ähnliche Positionen. Aber gucken wir uns das mal an hier. 15 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen, auch ganz wichtige 2 Tore gegen Bayern. Und hat, ja. hat seinen Marktwert unter uns äh, von, <lacht> das sehe ich ja jetzt erst, 1,5 Millionen, als er kam, bis auf 4 Millionen gesteigert. Also okay, dann würde ich das Ganze, wenn du dann mit Adamian gehst, dann
2: würde ich einfach sagen, Baumgartner natürlich, dass er auf jeden Fall, auch wenn das natürlich die, äh, die normale Antwort wahrscheinlich auf die Frage ist, aber dann würde ich, um ihn zu wertschätzen, einfach mal Baumgartner sagen, weil der muss einfach genannt werden bei der Frage. Dann haben wir, glaube ich, mit Adamian und Baumgartner schon ähm, Zwei große Überraschungen dabei. Okay. Obwohl man bei Baumgartner natürlich auch sagen kann, man hat letztes Jahr schon in Ansätzen gesehen, wie talentiert er ist und dass er eine Alternative für die erste Mannschaft ist. Was er in dieser Spielzeit dann aber abgeliefert hat, dass er sich dann eigentlich zum Stammspieler entwickelt hat. Zum, äh, äh, zu, also
1: das ist eben diese Überraschung, warum ich dann eben mit Baumgartner gehe. Er war meistens eben dann doch nicht der Joker. Und das muss man auch sehen, das war was, was Alfred Schröder schon gesehen hat. Ja. Das muss
2: man ihm natürlich auch hoch anrechnen. Er hat aus Baumgartner einen, einen gestandenen Bundesligaspieler gemacht. Auf jeden Fall. So ist Weil er so. ihm eben die Spielzeit gegeben hat.
1: Bleiben wir doch noch beim Positiven. Wer war dein Top-Neuzugang in dieser Saison? Wir hatten ja tatsächlich einige.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Bleiben wir doch noch beim Positiven. Wer war dein Top-Neuzugang in dieser Saison? Wir hatten ja tatsächlich einige.
2: Ja. Okay. Top-Neuzugang. Top Neuzugang. Okay, da hätten wir jetzt mal, um mal die Liste so ein bisschen durchzugehen. Da können wir ja gerne mal so ganz
1: kurz ein paar, paar Optionen auch nennen.
2: Okay, was natürlich eine Option wäre, ist natürlich Bebu, kam neu und hat oft gespielt. Dann natürlich Dabur, obwohl der natürlich erst im Winter kam. Ähm,
1: ja, Adamia äh, Skor-
2: kam auch. Auf natürlich. Samaseku. Skoff Brun Ja, Ja. ja. ja Neuzugang muss man einfach dann sagen, ist zwar ein bisschen langweilig, aber dann, dann muss man einfach da mit Scof gehen, meiner Meinung nach. Wenn man wirklich den Top-Neuzugang äh, benennen will.
1: Ja, ich, ich, denke, hast... ich denke tatsächlich ja. auch, äh, dass man da nicht drum rumkommt, obwohl wir den Namen schon genannt haben. Das lässt sich jetzt von den Zahlen her nicht belegen, aber ich bin rückblickend auch sehr froh, dass wir da Buhr geholt haben, der ist jetzt, in, wie gesagt, in Zahlen noch nicht so zeigen konnte, der aber, finde ich, einen sehr guten und auch vor allem einen technisch sehr guten Eindruck auf mich äh, gemacht hat.
2: Ja. Und ich freue mich auch sehr, sehr, äh, dass Samaseku jetzt am Ende der Saison so viel gespielt hat und es auch so gut gemacht hat. Das ja. heißt, auf jeden Fall auch eher, eher äh, positiver Neuzugang Samaseku. Also auf jeden Fall eher positiv einzuordnen als negativ, meiner Meinung nach.
1: Ja, Der galt ja Deswegen. auch so fast schon so ein bisschen als Flop ähm, zunächst. Hat auch nicht ja. so oft gespielt. Und jetzt, aber ja, weil er am Anfang sich... eben
2: gar nicht gespielt hat.
1: Ja, am Ende, gut, ja. er war auch verletzt, am Ende hat er sich jetzt aber nochmal gut eingefügt und ist, glaube ich, sogar unser Rekordtransfer ja. gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ähm
2: ja, zwölf, hat 12 Millionen gekostet.
1: Ja, ordentlich, also zumindest für unsere Verhältnisse. Zum Abschluss noch was Negatives, ja. der Flop der Saison. Kann natürlich Neuzugang sein, kann aber auch, ja, jeder andere sein bisschen schwierig, ähm, natürlich auch, weil ja. man niemanden so in die Scheiße reiten will, sage ich ganz ehrlich, aber es gab schon den ein oder anderen nee. Spieler, von dem man deutlich mehr erwartet hätte, muss man auch sagen.
2: Es muss ja vor allem jetzt nicht mal sein, dass man, wenn man jetzt einen Namen nennt, dass man dann sagt, der, der ist der Flop des Jahres, weil er einfach geisteskrank Kacke gespielt hat. Das muss es ja nicht mal sein, sondern es heißt, kann ja auch ein Flop sein, weil er eben sonst so gut war und weil er halt unter, seine, unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Ja, oder ist. was man so kann dachte, oh,
1: von von der, der wird jetzt eine gute Entwicklung machen und dann kam die einfach nicht. Ja,
2: Ja, also bei Flops ist ganz klar zu nennen, wenn man den Transferflop benennen will, dann ist es wahrscheinlich Staffelides, weil der hat ja wirklich äh, kaum Fuß gefasst, sagen wir es mal so. Das ja. ist so mein Transferflop. Und wenn ich jetzt einen Spieler benennen will, der dieses Jahr einfach extrem unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, dann wäre es meiner Meinung nach, und wo ich mir auch einfach mehr, äh, ihm mehr zugetraut hätte obwohl der Zug natürlich nicht abgefahren ist, aber dann würde ich Akpukuma sagen.
1: Ja, ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Tut mir auch ein bisschen, bisschen leid. Die Saison war für ihn so ein bisschen verschenkt. Gleichzeitig muss ich sagen, Staphelidis verstehe ich wirklich keine gute Leistung. Ich würde ihn aber vielleicht nicht so stark als Flop sehen, weil er nämlich ablösefrei Zug ist. Ja, weil kam. ich habe auch
2: nichts erwartet. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts erwartet. Deswegen auch nicht wirklich reingefloppt. Ich habe ihn eher so für die Breite sagen.
1: erwartet. Er hat, wie gesagt, keinen Cent gekostet. Ähm, wer, wer nicht, und das hast ja. du ja eben gesagt, wer nicht Kacke gespielt hat, von dem ich aber wirklich mehr erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, war Jakob Brun Larsen, ähm, ja. der als großes Talent gilt in Dänemark, auch von im BVB Dress schon einige gute Spiele gemacht hat und auch einfach ja, gutes Geld gekostet hat, muss man auch sagen.
2: Ja, einfach unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, obwohl man da natürlich sagen muss, er kam extrem spät, er hat davor sehr, 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 sehr selten bei Dortmund gespielt. Das, das heißt, er war nicht im Rhythmus. Er hat keine Er hat keine Vorbereitung mitgemacht. Ähm, und deswegen, er hat einfach eine hohe Erwartungshaltung äh, bekommen, weil er eben so viel gekostet hat. Und deshalb dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen gefloppt. Aber auf jeden Fall äh, bin ich da auch sehr froh, dass wir ihn im Kader haben. Und erwarte ich nächstes Jahr trotzdem, dass er auf jeden Fall eine, eine ähm, starke Personalie ist, die wir da haben.
1: Ja, genau. Also ich würde ihn auch noch nicht abschreiben. Ich meinte jetzt nur, dafür, dafür, dass er rund 10 Millionen Euro gekostet hat, habe ich schon ein bisschen mehr erwartet. Aber du hast recht, man muss die Argumente sehen. Er kam ja eben auch für Dortmund sogar unter Marktwert, weil er da keinen Fuß mehr fassen konnte. Aber insgesamt, denke ich, äh, muss man Alex Rosen wieder für seine Transferpolitik loben. Und wo wir schon bei Alex Rosen sind, wäre meine Abschließende Kategorie oder abschließende Frage für dich, Jonas. Wir haben es schon gesagt, wahrscheinlich hängt Alex Rosen jetzt Tag und Nacht am Handy. Was wäre so dein Rat an ihn? Vielleicht hört er auch zu. Haha. <lacht> was, was sollte er. Was, was ist so dein, dein zentraler Rat? Egal jetzt, ob im Hinblick auf den Trainer, was, auf, welche, auf welche Charaktereigenschaft, auf welche taktische Eigenschaft man da achten muss oder in Bezug auf den Kader. Denk wir mal an Fußballmanager. Wem würdest du eine das Etikett aufkleben unverkäuflich oder so, also was, wo, oder auf welcher Position müssen wir vielleicht nachrüsten das werden wir in der nächsten Folge noch, noch äh, näher besprechen, ja. aber vielleicht hast du da schon so eine, so eine erste Idee
2: Ja, da werden wir, in der nächsten Folge werden wir auch ein bisschen spekulieren, was ähm, Neuzugänge betrifft, werden genau. wir vielleicht auch ein paar Namen reinschmeißen genau. die komplett spekulativ sind, die einfach nur uns irgendwie so ein bisschen ähm, wachhält und ja, okay also ein Rat an, also wenn ich jetzt Rosen treffen würde, dann würde ich erstmal ein riesengroßes Lob aussprechen, würde sagen, dass ich wirklich sehr zufrieden bin mit ihm als quasi als kleines Aushängeschild unserer TSG, dass ich ihn sehr sympathisch finde, dass ich seine Arbeit sehr schätze, dass ich ihm vor allem auch zu 100 Prozent vertraue, dass er sich das einfach bei mir erarbeitet hat über die letzten Jahre, dass ich ihm eben auch vertraue, dass ich jetzt nicht sage, oh Mist, hoffentlich baut er da keinen, äh, baut er macht er da keinen Mist mit dem neuen Trainer oder mit den neuen Transfers, sondern ich glaube wirklich, dass man sich als TSG-Fan Mittlerweile entspannt zurücklehnen kann und hoffen kann, einfach oder nee, es einfach aus der Distanz beobachten kann, was da jetzt so geht, was Transfers angeht und was der neue Trainer angeht. Als, als Tipp muss man natürlich dann einfach sagen, oder was ich mir wünsche, ist, dass auf jeden Fall beim neuen Trainer die Menschlichkeit an erster Stelle stimmt. Dass da auf jeden Fall, dass er menschlich einfach zur TSG passt. Und das, dass er, dass er einfach in diese, 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 das Familiäre, was wir da bei Kaltenbach so mögen, dass er das irgendwie auch ähm, an die Fans weitergibt und deswegen, dass das Menschliche da auch passt. Aber da wie gesagt, da geht mein vollstes Vertrauen raus.
1: Ja, eben, das hat er sich wirklich verdient. Und natürlich hat er auch nicht immer 100% richtige Entscheidungen getroffen, aber das geht ja auch nicht. Also wenn jetzt jeder an seinen eigenen Beruf denkt... Nein, natürlich ähm, nicht. ähm, Ja, ich würde mir natürlich wünschen, aber das ist immer so ein bisschen so ein Fanwunsch, dass so unsere wichtigen Säulen erhalten bleiben, mit denen man sich besonders identifiziert. In meinem Fall wäre das jetzt gerade ähm, so jemand wie Olli Baumann, Ermin Bicacic, Pavel Kaderabek, das, dass solche Säulen da bleiben. Florian Grillic mittlerweile auch. Ja, dass ähm, Kevin
2: Vogt wieder zurückkommt, würde ich mir wünschen zum Beispiel. So stimmt,
1: darüber haben wir ja auch schon geredet. Im Endeffekt muss ja. man aber sagen, wir haben die Innensicht natürlich nicht. Und wenn jetzt irgendwann in ein, zwei Jahren Pavel Pavel Kaderabek vielleicht nicht mehr spielt, wären wir natürlich sehr traurig, weil wir ihn spielerisch und menschlich einfach sehr, sehr gut finden. Aber da muss man dann auch manchmal so ein bisschen differenzieren. Dennoch würde ich mir das wünschen und halte es auch aktuell für sportlich äh, sinnvoll, eben diese Säulen beizubehalten.
2: Auf jeden Fall. Ja, man weiß ja dann, intern auch nie, wie das, wie so ein Transfer abläuft. Wenn dann der Spieler einfach dann zum, zu Rosen geht und sagt, er möchte wechseln, äh, dann war die TSG noch nie ein Verein, der dann gesagt hat, dass der Spieler, dass, dass, dass er dann, dass er dann bleibt gegen seinen Willen. Das ist einfach nicht die, die, die Mentalität.
1: Eben, und das haben ja auch einige Fans schon kritisiert, verstehe ich auch. Man muss aber sagen, das ist natürlich auch ein Faktor, der dazu führt, dass die Atmosphäre im Team gut ist. Es gab ja wirklich in ja. den letzten Jahren ganz, ganz, ganz selten Meldungen. Und wenn, dann war das mal irgendwas Halb-Erfundenes in der Bildzeitung, dass es in der Mannschaft kriseln würde. Das liest man ja in anderen Vereinen gefühlt alle vier Wochen.
2: Aber Teambuilding-mäßig, dass man da irgendwie ähm, zwei, drei Fremdkörper im Team hat, wo man immer denkt, was machen die da eigentlich? Oder die beim Feiern nebendran sitzen. Also sowas, sowas wird mit solchen Maßnahmen, dass man einfach keine Spieler hält, wenn sie nicht da sein wollen sowas wird da auf jeden Fall vermieden. Und das, deswegen wirklich wird, wird gute Arbeit geleistet, auf jeden Fall.
1: Ja, und wir hoffen, dass wir vielleicht sogar schon in der nächsten Folge irgendwas von dieser guten Arbeit sehen, vielleicht schon ein Trainer oder irgendein Transfer präsentiert wird oder wir irgendwelche spannenden neuen Gerüchten haben, die wir vielleicht ja, für, für sinnvoller erachten als die um Kofeld. Also ich möchte euch auf jeden Fall wieder fürs Einschalten danken und wir sind in der nächsten Woche wieder für euch da.
0: Aral, alles super.